0: Halloween. Sommersend, das Ende des Sommers. Was bis jetzt nicht geerntet wurde, es wird verkommen. Aber das Vieh, es ist sicher in den Ställen. Denn es wird kalt, so kalt und dunkel. Sechs lange dunkle Monate liegen vor uns, bis... Bis, ach, bis endlich die Zeit wieder umschlägt In der Nacht der Nächte, die uns den Sommer bringt In der Nacht, in der wir tanzen, 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 tanzen In den Mai Doch bis dahin ist noch lang Sechs dunkle Monate mit kurzen Tagen Und langen Nächten liegen vor uns Doch jetzt Jetzt, in dieser Nacht, was ist da? Halloween, Sound, Sommer's End. Wo, wo bin ich jetzt? Der letzte Tag des Sommers ist schon vorbei. Die Sommersonne des letzten Oktobertages, bereits gegangen. Doch die Wintersonne des 1. Novembers ist auch noch nicht zu sehen. Wo sind wir? Wo sind wir? Diese Nacht, in diesen zwölf Stunden. Sie liegen zwischen den Zeiten. Eine unbestimmte Zeit. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Alles fällt in dieser Nacht zusammen. Wo bin ich jetzt? Die Tore sind geöffnet, die Ewigkeit ganz nah. Die Grenzen zwischen dem Reich der Menschen, der Toten, sind dünner als Papier. Die Grenzen zwischen den Welten sind offen in dieser Nacht. Die Menschen fürchten sich vor der Ewigkeit der Toten. Schließt Tor und Tor Verriegelt sie gut. Bleibt besser im Haus in dieser Nacht. In dieser Nacht. In dieser Nacht. In dieser Nacht. Nacht. Tamlin, ein keltisches Märchen aus Schottland, im Hinterland von Schottland stand inmitten grüner Wiesen ein graues Schloss. Darin wohnte ein Graf mit seiner Tochter und man erzählte, sie sei ein wunderschönes Mädchen gewesen. Doch eines Tages war es der jungen Frau zu langweilig, in ihrem Zimmer zu sitzen, zu nähen, zu sticken oder mit den Hofdamen ihres Vaters Schach zu spielen. Sie wollte hinaus, also nahm sie ihren weiten grünen Umhang und legte sie hin sich über ihre Schulter, band ihr dickes blondes Haar zu zwei Zöpfen und ging hinaus, die Wälder Schottlands zu durchstreifen. Sie wanderte bei Sonnenschein durch stille, grasbewachsene Täler voller grüner Schatten, wo Heckenrosen großen Buchratten und Glockenblumen wuchsen. Sie streckte ihre Hand aus, pflückte eine blasse Rose und steckte sie sich an ihre Hüfte. Kaum aber hatte sie die Blume vom Strauch gebrochen, da trat aus dem dämmerigen Grün ein junger Mann auf den Pfad. Wie kannst du es wagen, die Rosen im Wald zu stehlen und hier ohne Erlaubnis herumzulaufen? Zu, zu, zu stehlen, sagst du? Ich, ich habe mir nichts Böses dabei gedacht. Und außerdem, was gehen dich diese Rosen hier an? Der junge Mann aber sprach, ich bin der Wächter dieser Wälder hier und muss Acht geben, dass niemand ihren Frieden stört. Doch dann, dann lächelte er, so wie jemand, der lange Zeit nicht mehr gelächelt hat. Und er blickte sich um und er brach die schönste Rose vom Strauch und reichte sie dem Mädchen und sprach, Aber, aber du, aber du, du bist so schön. Nun. »Dir würde ich alle Rosen mit Freuden schenken.« »Wer bist du?« fragte sie. »Mein Name ist Tamlin.« »O oh Schreck, o oh, oh Schreck, von dir habe ich bereits gehört,« rief das Mädchen. »Du bist doch der, der Feenritter.« Und hastig warf sie die Rose fort, die Tamlin ihr gerade gegeben hatte. »Hab doch keine Angst vor mir,« sprach Tamlin. Wenn man mich auch den Feenritter nennt, so bin ich doch als sterblicher Mensch geboren, genau wie du. Und das Mädchen lauschte verwundert, als er ihr dann seine Geschichte erzählte. Mein Vater und meine Mutter, sie starben früh, als ich noch ein Kind war. Mein Großvater, der Graf von Roxborough, nahm mich zu sich auf. Eines Tages waren wir in diesem Wald hier auf der Jagd als ein seltsamer, kalter Wind aus Norden aufkam. Und ich, ich, ich wurde sehr müde. Ich blieb irgendwann hinter meinen Gefährten zurück und schließlich, schließlich stürzte ich vom Pferd und ich bin wohl eingeschlafen. Und als ich erwachte, befand ich mich im Reich der Feen. Die Feenkönigin war gekommen, um mich zu stehlen, als ich schlief. Und seit dieser Zeit stehe ich unter dem Zauberbann, den die Königin der Feen über mich verhängt hat. Am Tage bewache ich hier die Wälder von Roxborough. Doch in jeder Nacht muss ich ins Feenreich zurückkehren. Ach, wie gern würde ich wieder das Leben eines sterblichen Menschen führen. Ich wünschte von ganzem Herzen, ich käme aus dieser Verzauberung wieder los. Und er sprach das so unglücklich, dass das Mädchen ausrief. »Aber gibt es denn keine Möglichkeit, den Zauber zu brechen?« Da tat Tamlin auf sie zu und fasste sie bei den Händen und sah in die Augen. »Doch, denn heute ist Saud, die Nacht der Nächte, die Nacht, die die Menschen später Halloween nennen werden. In dieser Nacht kann es geschehen, wenn man es versuchen will, denn in dieser Nacht reitet das Feenvolk aus und ich« Tamlin reite mit ihnen, »Sag mir, was ich tun soll, um dir zu helfen, denn, denn gar zu gerne würde ich es wagen.« Und Tamlin erklärte, »Wenn Mitternacht kommt, musst du zum Kreuzweg gehen und dort warten, bis der Zug der Feen vorbeikommt. Reitet die erste Schar, so kümmere dich nicht drum.« Lass sie vorbeireiten und auch die zweite musst du nicht beachten. Ich, Tamlin, werde in der dritten Gruppe reiten. Mein Pferd ist eine milchweiße Stute und auf dem Kopf trage ich einen goldenen Reif. Dann, wenn ich nah genug bin, lauf auf mich zu, reiß mich vom Pferd und nimm mich fest in die Arme. Ganz fest und drück mich so fest, wie du kannst, an dich, so daß ich deinen Busen spüre. Was immer, was immer dann auch mit mir geschieht, egal, Halt mich fest und lass mich nicht los, denn nur so kann ich von dem Feenzauber erlöst werden. Nur so kannst du mich zu den sterblichen Menschen zurückholen. Es war kurz vor Mitternacht, als das Mädchen zum Kreuzweg eilte. Sie wartete dort im Schatten eines Dornbuschs. Die Bäche glitzerten im Mondlicht, die Büsche warfen seltsame Schatten, und der Wind ratterte unheimlich im Laub der dunklen, alten Bäume. Und sie lauschte. Ganz, ganz schwach hörte sie den Klang der Hufe und das Geräusch des Lederzeugs in der Ferne. Da wusste sie, Feenreiter sind unterwegs. Sie fror und nahm ihren Mantel fest um die Schulter und dann starrte sie auf den Weg. Zuerst sah sie nur das Blitzen eines Zaumzeugs, bald das erste Wehen eines Pferdefells und dann, dann sah sie, wie der ganze Feenzug sich näherte. Die Reiter hatten ihre bleichen Gesichter zum Mond gewandt, und Feenlocken wehten hinter ihnen drein, und die erste Schar zog an ihr vorbei, in ihrer Mitte ritt die Königin der Feen auf einem schwarzen Rappen. Ihr Gesicht war bleich und düster zugleich, aber das Mädchen hielt ganz still und duckte sich noch tiefer in den Dornbusch und auch bei der zweiten Gruppe rührte sie sich nicht. Dann aber kam die dritte Schar und sie entdeckte das milchweiße Pferd, auf dem Tomlin saß. Auch den Goldreif in seinem Haar konnte sie jetzt gut erkennen. Da sprang sie aus dem Schatten hervor, griff den Zügel, zerrte Tamlin mit all ihrer Kraft aus dem Sattel, nahm ihn in ihre Arme und drückte seinen Kopf ganz fest an ihre Brust. Für einen Augenblick war es totenstill. Dann brauste ein Schrei durch die Nacht. »Tamlin, Tamlin ist verschwunden! Tamlin, Tamlin, wo ist Tamlin?« Und die Feenkönigin riss ihren schwarzen Rappen herum und kam herangeprescht. Sie hielt vor den beiden und sprach kein Wort. Doch ihre schönen, aber unmenschlichen Augen starrten auf Tamlin und das Mädchen. Und der Zauber der Feenkönigin traf ihn. Er wurde kleiner und kleiner und war immer schwerer in den Arm zu halten. Und plötzlich fühlte das Mädchen, dass sie eine Eidechse in ihrem Körper hielt. Die fand, da wand sich die Eidechse. Und wurde länger, länger und immer länger, wurde zu einer schlüpfrigen Schlange, die zischte und fauchte und giftete sie an. Aber das Mädchen hielt das Tier fest an ihren Busen gedrückt und dann, der Schreck ran der jungen Frau durch alle Glieder und Tränen der Furcht liefen ihr die Wangen hinunter, als sich die Schlange in ein rot glühendes Eisen verwandelte. Sie weinte vor Furcht und vor Schmerz, aber... Sie drückte Tamlin fest an sich. Sie ließ ihn nicht gehen. Da wusste die Feenkönigin, dass sie Tamlin verloren geben musste. Denn all ihr Zauber richtet nichts aus gegen die unnachgiebige Liebe einer sterblichen Frau. Und sie verwandelte Tamlin zurück in seine ursprüngliche Gestalt, Nackt und bloß, wie er aus dem Schoß seiner Mutter in die Welt gekommen, lag er nun in den Armen der Frau, die ihn erlöst hat. Und lautlos setzte sich der Feenzug in Bewegung, um weiterzuziehen. Doch er riss noch einmal um. Eine, eine ganz schmale, grüne Hand schob sich vor und nahm die milchweiße Stute fort, auf der Tamlin geritten und dabei brach die Feenkönigin in bitteres Wehklagen aus. O oh weh, o oh weh, Tamlin, der schönste Ritter aus meinem Zug ist verloren an diese an diese Welt der sterblichen Menschen. Ach, adieu, Tamlin. Und in ihrer Wut und ihrer Trauer schrie sie, hätte ich, hätte ich gewusst, dass ich eine sterbliche Frau in dich verlieben würde, ich, ich hätte ihr das Herz aus der Brust gerissen ihr stattdessen ein Herz aus Stein eingesetzt. Ach, hätte ich gewusst, dass dieses schöne Kind hierher kommt. Ich hätte ihre hübschen Augen aus dem Kopf gekratzt und ihr stattdessen ein paar Holzaugen eingesetzt. Aber bei diesen Worten der dunklen Königin wurde es langsam hell. Der Morgen des 1. November dämmerte. Mit einem letzten, unheimlichen Feenschrei gaben die Feenreiter ganz schnell ihren Pferden die Sporen und dann war der ganze Zug verschwunden. Tamlin aber küsste die Tränen von den Wangen des Mädchens und dann versuchte er mit Küssen ihre armen, verbrannten Hände zu kühlen. Und dann liefen sie gemeinsam heim zu dem grauen Schloss.